0: Um Deus abençoe vocês, caros seguidores do Cristo Suburbano através do podcast SeloCast. Aqui quem fala é Eduardo Teixeira e eu me desnudo diante de vocês. Caramba, me senti um Adão agora entrando para. pulando atrás de uma moita e pegando uma folha de figueira e cobrindo minhas, minhas minha nudez. Galera, é o seguinte: o SeloCast tem assim. como que eu posso dizer? A é, medida que tem conteúdo... A medida que tem tempo... A gente não vive disso... Eu e o Luiz, a gente não vive disso... Eu e qualquer outro convidado... A gente não vive desse... A gente não vive de internet... Mas tudo que a gente faz... A gente faz para a glória de Deus... E o que eu pensei... Poxa, por que não eu pegar material meu antigo... Que às vezes está bloqueado por conteúdo direito autoral... alguma outra coisa... Programa de rádio que eu já participei... Programa de rádio que eu já fiz pensar melhores momentos e pronto, é, dá em um ótimo podcast. Eu, hoje, quero fazer isso, esse selocast, na minha entrevista que eu dei lá na rádio Overrock em 2017. Falei lá com o grande pastor Adriano, Luan Engel, o filho dele, a galera toda que estava ali da rock ali no momento, a gente bateu um papo. Ali eu falei do meu testemunho de conversão, Falei da banda No More Zumbis que eu tinha na época. Falei sobre o selo Cristo Suburbano, sobre o relativismo e as ideologias que estão no meio cristão. Que, olha, vamos ser sinceros, venhamos e convenhamos. Eu vejo todo mundo falando de cristianismo puro e simples. Todo mundo quer um cristianismo puro e simples. Mas eu acredito que mais da metade nunca leu esse livro do C.S. Lewis. Repete feito Papagaio. E adota ideologias, é, mescla o cristianismo puro e simples com ideologias. Vemos e convenhamos, a partir do momento que você tem contato com uma cultura, essa cultura deixa de ser pura e você também acaba pegando também é, algo similar dessa cultura. Eu tenho experiência nisso eu sei o que eu falo. Mas, galera, vamos lá. Esse, essa entrevista que eu dei a rádio Overrock de 2017, tá aí tudo. Ela é atemporal. Ela me abençoa toda vez que eu escuto, eu acabo sendo abençoado E eu desejo que ela abençoe você também E não deixe de compartilhar este podcast Um Deus abençoe e vamos embora para a entrevista
1: Rádio Overrock voltando aqui, voltando no backstage do Overhock Eu, o PR Adriano Alves, mas ele, ele que está aqui O Juan, fala Juan, tudo bem com você? Tudo certo? Oi! Ih, meu Deus já começou, começou, <risos> programa tão sério como esse, é. o Matheus é, aí também, e Beleza. vamos agora entrevistá-lo, ele, Eduardo Teixeira, nome Na de Fogueira, presidente Backstage. de clube de futebol, né, Na verdade, Eduardo Teixeira, né, é, alguma coisa desse tipo, não, mas ele é aquela pessoa que formou, que correu atrás e que conhece tudo sobre punk, é isso mesmo, ele... peraí, calma, ele quer falar, mas espera. Ele é o idealiza idealizador do Cristo Suburbano também, aí, vocalista e guitarrista do No More Zombies. No More Zombies. Zombies. Esse mês, ele teve que interferir aqui pra falar o nome da banda certo, Sim. né? Ou também o NMZ, tá certo? NMZ é melhor, vai. É bom. melhor só lembrar do Canon Zumbies <risos> É isso aí. Tá é. certo, tudo bem é. com você? Opa, tudo jóia. Legal, obrigado por você estar tá aqui com a gente. Opa, obrigado gratidão, por poder dividir com a gente aqui. É. Assuntos que muitas vezes eu tava falando aqui no, no. A gente tem o backstage do backstage, eu falei aqui, né? Sim. É um programa backstage que tem o backstage, trocando ideia, conhecendo um pouco mais aí do. Daquilo que o Eduardo faz, né? De toda a trajetória aí de 20 anos. 20 né? anos conhecendo Jesus, cara. 20 anos com Jesus, né? E dentro disso aí, muito punk rock, muita.
0: Antes disso, punk, droga, sexo, violência, rock and roll, loucuras e Jesus depois Ixi, me resgatou, né? Muito
1: bom. O Eduardo, ele vem de, um, de uma família católica aí, né? Sim. Uma formação cristã. E aí, com 17 anos aí, você deixou um pouco o cristianismo de lado e, Sim. e foi viver outras coisas. Conta pra mim, como é que foi isso aí?
0: Ah, cara, eu fui criado num contexto católico desde criança... Eu, fui criar, eu estudei em colégio paroquial Tive aulas de religião é, Fui educado dentro deste meio é, Vivia lá na sacristia do padre Lendo os livros de teologia dele Olhando as gravuras Eu achava muito bacana E aí você vai frequentava a missa regularmente Todo domingo a, a missa dos jovens era a missa das nove Então eu ia Aí conforme você vai... Conhecendo mais um pouco desse mundo, as coisas vão ficando mais atrativas aos 17 anos e eu acabei caindo pra loucura. Então a gente começa a conhecer o pessoal, você começa a querer procurar uma identidade e quer queira ou não, nessa idade é, as pessoas querem fazer parte de um algo maior. Hoje qualquer ser humano ele quer fazer parte de um algo maior. Independente da idade, Independente né? Independente da idade, ele quer fazer parte de algo. É, uma torcida de futebol já mostra isso aí. Fazer parte do algo maior. Não é o meu caso, mas... É, torcer para português não é o meu caso. Fazer parte do algo não maior. É assim
1: também, né? Mas tudo bem que tem São Paulino aqui também. então. Sei, né? Tem. Ó! O tudo, C4 é, é, é circunstancial. É. Mas...
0: mas... Mas até voltando pra isso aí, você começa a querer buscar uma identidade, aí você encontra a galerinha do rock, a galerinha do rock vai fazendo amizade, aí você começa a procurar ter uma ter uma identidade ali com o pessoal e de repente, falando resumida, de uma maneira resumida, uhum. vou numa
1: festa, uma festa punk. Mas antes disso você já tinha esse movimento com punk, não?
0: Não, não tinha, eu não. gostava de rock. Ah, tá. Gostava de rock, meu tio mostrava Scorpions pra mim quando eu era pequeno Eu via achava legal pra caramba Scorpions Depois eu ouvia um pouco do Guns N' Roses Que eu gostava pra caramba, até gosto ainda E... E aí depois você começa a conhecer o Grunge Eu sou um cara dos anos 90 Minha juventude foi anos 90 Eu tenho o que? 41 anos Vou fazer 42 em outubro agora E... Você começa a a viver aquele contexto dos anos 90 aí você começa a ver os skatistas os hardcore, né? Começa a ver os uhum. caras ali aparecendo, aí você começa a ver No fax, Bad Religion, só que assim eu não tinha ainda aquela proximidade eu lembro até hoje que eu conheci o primeiro som punk que eu ouvi foi os Ramones no programa do Beto Rivera no Clip Trip quem é? Essa você é. essa lembra, né? Lembro o Beto Rivera chamava o cara na ele chamava o cara Dali da plateia e perguntava pro cara Que som que você quer ouvir, você viu os caras lá ah, Eu quero ouvir Slayer, quero ouvir não sei o quê Aí eu vejo um garoto cabeludo Até hoje, não esqueço, até hoje Eu quero ouvir Ramones
2: Era
1: o é. Wilson Aí eu estudo... <risos> O Elson é amigo nosso <risos> ah, acho... Ele deve
0: estar tá velho então
2: <risos> Mas... é, é. Eu, é, O Wilson é de vida eterna né? é, é de vida, vida eterna
0: aquele... né então, outra... então eu comecei a ver O Ramones, eu via lá Pet Sematary, eu falei assim Poxa, Esse negócio de Ramones, é é de punk povo, é legal é. Da hora! O sinal de punk é legal pra caramba. E aí eu começo a ouvir depois o espaguete incidente do Guns que eles começaram a fazer cover de punk rock. Nessa que eles começaram a fazer cover de bandas punks, o. Eu vou numa festa punk com o um Plock, um punk. E a gente vai lá, curte uma festa no.. se eu não me engano, foi na Vila Carrão essa festa. Aí, de repente, do nada, começa a rolar Sex Pistols, a Nike in the UK. Eu falei assim, que é isso? Que som louco é esse? Aí eu entrei na roda, a gente se jogava na piscina, piscina vazia lá, a gente se jogava pra pegar a garrafa e sair bebendo. É. Fazia toda a loucura que você imaginava. Dormi minha primeira noite na rua esse dia, do lado dos mendingo Então, cara, eu falei assim, nossa, punk foi minha vida. E aí eu comecei a conhecer os caras do SP Punk, o Geleia... Conheci alguns caras ali que eu comecei a fazer amizade, a Drika, a Rô, se falavam que era da Devastação Punk, as meninas. Aí nessa, nos rolês, eu conheci os caras do Gritando HC, lá na Sim. Vila Maria. O Donald chegava lá: Ô, oh, você gosta de skate punk? Vamos, ouve aqui a minha fitinha, ou minha fitinha. O Donald que já morreu. E mostrou lá o som, e tinha o do Português Baterista, que era torcedor da Portuguesa, ele já morreu também, mas. A gente foi conhecendo e dali começou a minha vida no punk rock Conhecendo tanto o punk quanto o hardcore Que é uma coisa, o punk clássico dos anos 70 por causa desses caras uhum. Isso foi e eu... de
1: que, que época? Ah, 90. 90. 90 Mas quanto tempo
0: você é. ficou? Pô. Até a sua conversão Eu fiquei, eu me converti com 21 anos Então dos 17 aos 21, 4 anos 4 anos, e quatro. como
1: que foi a conversão?
0: Ah, eu já tava muito louco, entendeu? Tinha, eu já tava de saco cheio já com cocaína, com crack, eu tava de saco cheio já com um monte de coisa. E um dia, tinha uma balada eletrônica que tava rolando, e quando você é louco, você vai em qualquer lugar, né? Eu falei assim, ah, vou lá pegar umas fulocas lá, vou lá pegar umas fulana. É, bem nesse, na night mesmo. <risos> vou lá, vou arrastar é... umas lá. Aí, eu, antes disso, eu tinha fumado com os caras um baseado enorme, e tinha tomado uma garrafa de vinho sozinho E tava muito louco Aí caiu chuva e eu nem tava mais ligando pra chuva Tava andando, morcegando mesmo Aí eu paro na frente da porta Eu passo em frente à igreja Renascer em Cristo Tava rolando rock lá dentro E eu falei assim, olha os irmãos, descendo no braço né Só que eu não quis entrar eu falei assim, tá louco entrar em igreja, nem a é pau né Eu atravessei a rua, fiquei do outro lado olhando A balada era do lado da igreja E ali o som comendo a de repente um cara atravessou a rua, o Fábio. Ele atravessou a rua. E detalhe, hein? O Rock tava comendo solto na hora do louvor, era domingo, era culto. Hum. O Fábio atravessou a rua.
1: Dos anos 90 ainda tinha rock, né? Ainda o tinha.
0: Culto. Ainda <risos> tinha. Hoje nem sei mais o que, que tem. O que, que tem hoje? Hoje tem. Hoje.
2: Louvor. É louvor Eu não vou comentar. Né? Eu vou era,
0: assim. era aquelas coisas lá, se assim, não for o senhor, é, Mas coisas sim. meio assim é, mesmo. Né? Era festa, né? Sim. Aí o Fábio atravessou a rua debaixo da chuva e ele começou a falar de Jesus pra mim. Só que ele falou de um jeito que eu até achei legal tudo. Eu achei ele um cara legal. Fora isso, eu também sempre conversei com os crentes na madrugada, né? Os crentes paravam pra trocar ideia comigo, eu conversava, mas eu tentava conversar pra fazer os caras meio pecar, falar os caras. fazer esse cara falar um palavrão, né? Tipo algo meio assim. <risos> tipo, meio nesse lance. Mas o Fábio ele foi tão legal. Que eu gostei da amizade dele. Aí eu falei pra ele: ah, quem sabe um dia a gente se encontra. Ele, em nome de Jesus a gente vai se encontrar de novo. Eu até então fiquei meio assim com aquele negócio dele, né? Eu falei assim: sai fora, meu, eu quero que me converter. Mas eu gostei da amizade dele. E teve um dia que eu me senti impulsionado a ir pra lá. E um dia eu passei em frente, eu sempre gostava de colar aquela balada. Eu passei em frente um dia da igreja, a porta da igreja estava fechada. Aí de repente eu vejo a portinha do lado, quem é a primeira pessoa a sair? O Fábio. Ele é. falou: Aí ah, eu não disse que a gente ia se encontrar de novo? Eu fiquei até meio assim. Aí começou a colar aquela galera, todo do meu lado, batendo um papo, eu fumando um cigarro na frente deles. E os caras nem trocando uma amizade. E aí um dia o Fábio falou assim: Ó, oh, vamos até minha casa. O Fábio, eu fui até a casa dele. Ele ia fazer, ele ia trazer uma administração no grupo do Projeto Amar, que hoje eles chamam de O2, uhum. mas é, era o que era chamado na época. E o Fábio falou assim, ô, você toca um violão? Fala, ah, a gente, eu falei, arranho, toca um louvor aí pra nós aí. Ele deu aquela Gênesis do Katz Barnéia pra mim tocar. Sim. Foi minha primeira música de louvor que eu toquei. E ele me levou lá pra, pra reunião, eu toquei essa música, toquei essa música, uma coisa muito interessante. Ninguém ficou questionando aí, mas esse cara nem é crente, nem o quê? E comecei a tocar essa música Gênesis, e eu vendo aquela galerinha lá adorando, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara... Mas esse
1: foi o primeiro contato, sim com, com a igreja? Primeiro contato para é. eu
0: entrar dentro de uma igreja, e eu olhando aquilo ali, eu falei, aquela galera adorando, eu falei assim, poxa, essa galerinha aqui é tudo do bem, pensando comigo, né, a galerinha é muito do bem... Só que às vezes a gente que vê de fora A gente não sabe que cada crente tem uma história Eu acho muito legal o CD do Living Fire Falando em língua portuguesa. Diz que todo santo tem um passado E todo pecador tem um futuro hum. eu achei muito bonita essa frase Tá em inglês, mas... E eu pensei, eu olhei e falei assim Poxa, nem me ligar do histórico daquela galerinha e é a mesma coisa, o povo olha pra gente e nem sabe quem a gente foi
1: É, achava que todo mundo sempre foi...
0: Nasceu crente Nasceu
1: no berço evangélico
0: Nasceu no berço Shalom Adonai <risos> aí, quanto, quanto custa esse El Shaddai aí, por favor? Aí, eu fui lá, tudo, e eu gostei Mas até então não me importei na que... Aconteceu um tempinho que ocorreu algumas situações que eu, na minha vida Que não achei legal no dia... E fui quebrando o pau com Deus Eu já tava começando a ter uma crença mais em Deus Voltando aqueles valores que eu tinha Quebrando pau com Deus Aí eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Vou atrás do Fábio Fui até a igreja de novo Aí eu vi, tava rolando culto Eu perguntei pro cara, ah, cadê o Fábio? Ah, tá ali Na hora que eu entro, quem tava pregando era o Marcelo Bass Do resgate é. Na hora que eu entro, assim, a primeira palavra que ele disse Que me marcou você fica brigando com Deus, culpando a Deus pelos seus problemas, a culpa é tua. Ele falou uma coisa que eu tava falando horas atrás, minutos atrás, eu fiquei perplexo, né? Sentei do lado do Fábio, Fábio todo feliz, e eu prestando atenção e o cara falando a minha vida. A pregação ali toda era a Sim. minha vida. É, todo crente conhece a história. Uhum. E aí eu voltei e falou assim, nossa, você gostou? Eu falei, poxa, gostei, vou voltar mais vezes. E aí uma vez eu fui lá de novo, eu fui num, fui num sábado, gostei do culto, e eu tava me encontrando com os caras, é, tinha uma hora que eu fumava um baseado, já não tava dando mais aquela loucura, eu não tava mais curtindo aquela loucura da maconha. Você
1: tava indo pra igreja e ainda tava...
0: Eu nem, nem tinha aceitado Jesus, nem ah, nada. Não, só... Eu tava... Tava receb... visitando. Tava visitando e recebendo a palavra e curtindo, e aquela palavra de Deus falando comigo. E... Eu tava lá, às vezes eu ficava lá fumando baseado com os caras, eu olhava pros caras e falava, meu, isso aqui é tão, tão besta, falava falava pros caras, isso aqui é tão vazio. E, às vezes, eu tava muito louco, mas eu tava viajando nisso, tava falando assim, ó, oh, tô muito louco pensando numa igreja, pessoal, tô viajando numa igreja aí. E, nessa, tinha horas que daí eu, eu fui outra vez pro culto, e ali do culto eu me lembro que eu chorei muito na minha cadeira, porque a pessoa tava falando muito na minha alma, e eu Sim. voltando para casa, sempre resistente E eu me lembro que eu tava, eu fiquei atormentado Uma noite inteira Parece que eu fiquei muito atormentado E teve uma hora que eu escapei com a minha boca E eu assim, eu fiquei Eu fiquei eu, eu me lembro até hoje Quando eu olhei pro alto falei Eu te amo Jesus E eu falei, putz, eu tô virando crente
1: <risos> Caiu a ficha
0: Não, eu tô virando crente E eu falei, aquilo saiu Por isso que a gente entende que é o Espírito Santo de Deus que motiva a gente. Sim, sim. E aí eu, eu fui pro culto, né? Falando, curtando pra eu não me emocionar aqui. Sim. Cheguei e falei com, com o Pito lá. Ô, oh, brother, é o seguinte, cara, eu gosto de fazer. Eu gosto da vida que tenho e gosto daqui. Só que eu sou muito 880, cara. Ou eu fico aqui de vez, ou já vou pra. sigo a minha vida. Ele falou assim, ah, vamos lá na frente. Falei, como assim lá na frente? Na hora que eu ia curvar a cabeça, eu não entendia nem pra que que era curvar a cabeça. Uhum. Pra que, que a pessoa mandava curvar a cabeça? Uhum. Não entendi aquilo. Na hora que a pessoa mandava você curvar a cabeça, você levanta a mão e você vai lá pra frente. Eu falei assim, você tá louco, cara. Eu tenho mó vergonha. E <risos> a pessoa <risos> vai lá na frente, né?
1: Sim, sim.
0: Hoje eu tô mal sem vergonha, mas isso é outra história. <risos> eu, ia lá na... eu, falei, eu ia lá na frente e falei assim, eu vou lá com você, fica tranquilo. Na hora que eu fui lá na frente, aquele grupo inteiro me abraçou. Então aquilo lá me tocou muito. E eu confessei que Jesus Cristo era o único Senhor. Sim. E naquele dia me ouvi cura na minha vida. Eu larguei o cigarro, larguei as drogas, larguei tudo naquele dia para abraçar Jesus.
1: Pô, isso é uma, uma história de, de vida, de, de, de conversão. E muitas vezes, assim, daquilo que você estava vivendo, né? Daquilo que Deus fez, a gente... Às vezes parece assim e começa a pensar, meu, Deus te, te levou até aquele lugar, preparou aquela pessoa para sair da igreja, né? Debaixo de chuva. Sair da onde estava, né? É, sair, então... Ficar tomando a gente chuva percebe com percebe que É, tomar chuva com você. Eu Isso é muito importante. E é, a gente percebe que é, eu, desde pequeno, é, minha mãe levava eu na igreja, depois também... Não, não sou a pessoa que me desviei dos caminhos. Só não deixei, deixei de ir para a igreja com a minha mãe quando era pequena depois dos 14 anos que, que eu aceitei Jesus. E a gente percebe a transformação que Deus faz na nossa vida e, e nos leva para caminhos, meu, que a gente nunca imagina, né? A gente tá aqui hoje numa rádio conversando, tocando ideia, viu? Falando sobre transformação de vida de pessoas, e assim foi com você. E você levou esse, é, é, isso que você tinha do, do punk pra igreja, como é que foi isso aí?
0: Cara, eu me lembro que eu fiquei muito doido, cara. Eu era assim, eu já era agitado. É, não é que eu era agitado, eu era desanimado, eu precisava de droga pra ficar agitado. Sim. Então quando eu aceitei Jesus, eu fiquei agitado. Fiquei, putz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos não sei o quê. Aí o meu primeiro projeto de banda foi com o Renascidos. A, a gente só, pro, só ensaiou e se apresentou numa laje. Né? sei as músicas até de cor, hoje o Renascidos é o atual Bach. Pra você vê, era pancão, hoje é aquela coisa mais maracatu. Ah, é? Maracatu rock, né? E tem até umas músicas aí que eu tô pra gravar deles, daquela época lá de 98. Aí eu saí do Renascidos porque tá ah, tendo as divergências musical lá, né? Como sempre. Aí eu saí. Fiquei dois anos no Radioativos O Radioativos chegou em mim Nos irmãos Márcio e Vinícius Chegaram em mim e falaram Ô oh, cara, quer cantar pra nós? Putz, meu Os garotos nunca fizeram um evento Todo fim de semana A gente tava fazendo um show, cara Todo sábado é. tava tocando num lugar Tava tocando numa escola, tava tocando numa igreja Tocando num outro evento Inclusive
1: a gente tava trocando ideia aqui Você lembrou que participou do evento que eu organizei Exatamente em 1998. 98. Bravo. eu lembrei. Eu sou assim, muito jornalista. Lembrou do, do evento de 98? Cara, o evento o evento na rua, na né? lembrei. Rua. Uma Exatamente. pista de, não era não é uma pista de skate, mas era, inclusive é aqui próximo na na Vila, na Vila, Jacuí aqui, é uma, agora não, mas naquela época lá na rua que tinha muito skatista. E eu lembro que tinha um, um rapaz que aceitou Jesus, fazia pouco tempo que ele tinha aceitado Jesus, o apelido dele é Fernando o nome dele. Até esses dias eu falei com ele no, no, no Facebook. Mas o apelido dele era cueca, né? Daí o cueca, não, o cueca tava igual você, assim, meu. Agitado, queria fazer as coisas, veio no meio do skate e tal, loucão, não, a gente precisa fazer evento lá na. onde os skatistas estão, e a gente tem então, só fazer evento. Como você sabia dentro da igreja Só fazia evento dentro da igreja Inclusive acho que foi o meu primeiro evento Que eu fiz fora da igreja E a gente tinha um palco móvel Que foi usado uma vez é, Na época do bispo Alceli E ele falou A gente fez um palco pra fazer uma festa é, Raiagós assim, é. Você
0: lembra da carreta da salvação?
1: Você é, lembra
0: Que era o pastor Valdir? Ali é. também o se tocou na carreta, foi um vocês negócio. Você tocaram lá na Jacuí
1: não, na, do lado da faculdade? Chegou, eu, tô, não lembro, eu não
0: lembro, eu não lembro nada. Teve um é evento
1: isso? lá. E nesse evento que vocês tocaram com o radioativo, que você lembrou aí, é, tinha um palco e os caras levaram era um distante do, do lugar da igreja para para essa rua. Os caras levaram na cabeça o palco, um palco mesmo. Aí chegou no meio dos caras tinham uma ladeira eles espararam um carro pediram para colocar isso para o carro. O cara levou até lá e a gente fez esse evento. E eu lembro que o Cueca na na época, né, o Fernando ele deu o testemunho dele, inclusive na época ela foi complicado, porque ele falou alguns palavrões. E... <risos> Mas sem querer, sabe? Porque era novo convertido. Puxa, eu, eu
0: falava pra caramba também. É,
1: daí. Mas daí o pessoal entendeu o que, que ele tava falando. E na hora, eu lembro que eu meio fiz um apelo ali. Eu lembro que foi uma ola, assim Todos os skatistas estavam sentados e todo mundo levantou a mão meu. Todo mundo levantou a mão, a gente orou por todos eles E teve fruto, a gente caminhou também Muitas pessoas E você lembrou desse evento, eu fiquei feliz De, de lembrar também, <risos> de recordar isso Mas e a você banda... vê a
0: atitude do Punk Ele cata as coisas e carrega não Sim, Vou montar meu, aqui, foi... não estamos nem aí
1: é uma é loucura, isso. no meio da rua, lá paramos a rua sem autorização Fazer é, é de louco lá Faz mesmo, os mas... caras é xarope mesmo, cara Tá nem mas... aí, montando é... a rua sem autorização Vamos lembrar, e naquela época você tava com radioativos Mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso, beleza? beleza? Vamos ouvir um som aí? Pede aí, o que, que você cara, quer Cara,
0: já que a gente tá aproveitando o jabá da rádio Vamos tocar uma das primeiras músicas que eu compus na era radioativos que hoje foi gravada com ah, No é? More
1: Zumbis, Rasteira ah, no Saci. Rasteirando tá assim. <risos> Bem punk. <risos> Bem punk. Beleza, é isso aí. Batendo papo aqui com o Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano, beleza? E também do Não Moro e Zubis. Tá certo. Tá certo. NMZ. NMZ. N, 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 é, vamos não, é vou anotar no papel aqui. NMZ. NMZ. Beleza, para não esquecer. Manda aí, Sonzeira, na volta aí, a gente troca mais ideia. Oh. Rádio Overrock, só som Zero, uma atrás da outra, voltando aqui, PR Adriano Alves com você, levando o programa Backstage, entrevista aqui com o Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano, também do NMZ, e outras coisas mais, falando de banda, né? Várias bandas, Eu, o Eduardo tá falando aqui sobre o começo, até rolando o som aí também, que faz parte desse, desse início aí. E que banda mais que você. Teve muitas bandas que você passou e todas elas foram punk. Todas, cara. É? O que mais que rolou assim nesse período?
0: Olha, teve o Timóteo. O Timóteos perdurou 10 anos.
1: 10 anos? É de quatro, De Até? Olha,
0: logo que eu saí do Radioativos em 2000, eu chamei o Bento e o Bento era o baixista, né? Sim. Eu falei, Bento, vamos fazer o seguinte, vamos começar agora de fazer show na igreja, cara? Vamos só tocar nos bares, cara. Ele olhou meio assim, pra
1: ele era uma novidade. Pra evangelizar?
2: Ah, gente, tava velho.
1: Esse que é o perigo, né? Pra falar a verdade, cara,
0: é aquela velha. Eu, eu vou dar, eu vou, eu vou citar os maiores papos de desigrejados aqui. Vai, é. vamos lá. A minha igreja não é essas quatro paredes. Minha igreja é, é o planeta. Né? Eu, 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 eu... <risos> Mas sabe
1: que esse, esse momento aí Que é muito complicado, né eu, te, eu tenho visto muita gente passando por isso né Muitas bandas é, Ontem mesmo, recebi uma mensagem E o cara falou Pô, me ajuda, pastor, o que, que eu faço? Por quê? Que só eu nem a minha banda São cinco na minha banda, só eu nem a minha banda Estão na igreja, ninguém quer Eu falei pra ele o seguinte Ah, mas não, eles são cristãos então, Eu falei assim, fala para eles então é o seguinte A partir de hoje a banda vai ser sua igreja. Toda semana a gente vai fazer um culto, vou chamar a pessoa para pregar, tal. Ver o que eles querem. Se o problema é a igreja, né? se o problema é quatro paredes, <risos> porque não é quatro paredes? Não é a gente. É o que é. o pastor falou quando você entrou na igreja, né? Nós somos o problema, nós.
0: É, é uma falácia. Por que que eu falo que é uma falácia? Porque é o seguinte. Primeiro é ego. Já começa daí. É. Ninguém quer admitir que é ego, mas é ego o cara, a gente vivia uma realidade de 2000, uma realidade do ano 2000, 2001 que a internet estava engatinhando ainda, era aquela Sim. coisa do fotolog todo mundo ficava esperando meia noite é, para poder liberar o fotolog <risos> todo mundo ficava esperando isso aí é, teu fotolog era o fotolog era o ápice do momento das bandas e o MySpace também né? era o ápice ali daquela época Puro e volume Puro oh, por volume também, eu tive isso E aí a gente tava lá na... A gente tava já nessa onda De falar assim, olha, só que a gente vai tocar pouquíssima igreja Vai tocar mais nos picos Porque a gente começou a adotar o que? O politicamente correto É outro vilão da igreja O politicamente correto A gente vai nessa e começa a se envolver com as outras bandas Porque quer dar uma de crente amiguinho Porque Jesus ama todos só que é aquela velha história, né? Uh, Jesus é pintado de hippie. Eu até vou abrir aqui... Pros defensores que o Velho Testamento caducou... Vou dar uma ideia do que diz o Novo Testamento sobre os quatro tributos de Deus. Um pouquinho de teologia. Deus uhum. é amor. Essa é a que todo mundo gosta. Você vai ouvir Deus falar em amor em João. Deus é justiça, porque ele é justo. Uhum. Também em 1 João, ou 2 João. E Deus... É... Deus é amor, Deus é justiça e Deus é luz Isso são três atributos que, de... que João lhe apresenta sobre Deus Mas a carta aos hebreus apresenta também outra coisa sobre Deus Que ele é fogo consumidor Então, Jesus ele não é o hippie que a galera pensa Eu ficava muito nesse lance também Ah, deixa o cara ser o que ele é, pra ele... Ele. é problema dele, não é problema meu. É, é, é aquele. E um do, em um
1: dos vídeos que você teve, eu não sei se. Acho que sobre provavelmente... bandas cristãs? Não, acho que você teve. Um, aquele vídeo que é aquele comentário enorme, legal, com as bandas de ressurreição tal. o. Eu... Como é que é o nome? O título não me recordo agora. É o documentário, documentário Cristo, isso. Cristo era o nome e Documentário, isso. Urbano, tem um cara que, depois, falando sobre isso, ele escreveu assim: não, a gente precisa menos igreja, menos Bíblia mais Jesus. Olha. É impossível. Muita, né? Então, mas não muita dá gente. Pra é, não é, é, não dá mesmo. pra. <risos> e muitas vezes você tá colocando Jesus como hippie. Não, vamos, Jesus, paz e amor, menos Bíblia, menos igreja. Mas não é bem é, assim, né? Ali
0: eu deixei meio ali quieto porque eu percebi, pô, o cara nem cristão era. É. Não,
1: não é, é no, não era é cristão. E...
0: Assim, se o cara, pô, não tem Bíblia, você vai. Quem que vai falar de Jesus pra você? Sua avó? Sua tia? Ou <risos> abençoado? Mas. Aí o que ocorre? A pessoa começa a se envolver com a turma E aí a gente entra naquela conversa Do algo maior Começa a querer se envolver com aquela turma lá ah, Começa a fazer os picos Aí começa a... você começa a criar uma ideologia Que é outra loucura que está ocorrendo Hoje, nos dias de hoje O cara está trocando o evangelho Por uma ideologia de esquerda ou de direita Está trocando o evangelho Cristo. Fala.
2: <risos>
0: Porque é o seguinte Aí a pessoa ela começa a adotar a esquecer, e aí, Ou pior, é anarquismo também é... é outra coisa que eu combato e já fiz em vídeos também com relação a isso o cara começa a se envolver começa a querer ser amiguinho de todo mundo aí quando menos percebe, você já começa a estar tá tomando uma... tomando um birinight com os caras lem... tá, tá lembrando... tão envolvido
1: com o meio que está no meio como eles estão né
0: exatamente, você deixa até de ser luz eu não tô fazendo a questão... Então, é, esse
1: foi um tempo uhum. da tua vida... Mais complicado.
0: Foi um tempo que o Timóteo estava muito politicamente correto e provavelmente o Timóteo só estava meio cristão em letras, mas o Timóteo estava Não em coisa... atitudes. Timóteo estava uma coisa meio terrível. Mas, mas
1: isso que definiu a banda acabar ou antes disso vocês...
0: Cara, eu talvez vá ser pedrejado pelo que eu vou falar, mas eu vou ter que falar. É, quando eu decidi é, acabar com a primeira formação do Timóteo... E fala assim, ó, já era, acabou, é... Não tô mais querendo isso. Eu tô querendo uma coisa que seja pro reino de Deus. Eu voltei a tocar uma última vez com Timóteo com outros membros. Sim. Só que eu tava percebendo que os outros membros já estavam querendo fazer a mesma coisa pela qual eu já passei. É... É um saindo com uma mulher diferente, o outro... O outro não tendo uma... Uma atitude e o que me deixou irritado uma vez é que eu tava num bar e eu tava começando a falar do amor de Cristo no bar porque hoje eu assumi essa postura de evangelista Sim. pregador onde eu for eu levo uma bíblia eu comecei a falar do reino de Deus ali na, no bar e de repente o que azedou a relação é que alguém cutucou nas minhas costas da banda, da própria banda cutucou as minhas costas pra tipo, para aí algo meio tipo me tesourou Aquilo lá cortou um pouco o meu clima, continuei e é. fiz... Mas a, a relação minha com o pessoal azedou a partir dali... É uma coisa que eu tô falando até com exclusividade... Azedou Sim. um pouco... E tinha mais um show da Crash e tinha que cumprir aquele show da Crash... Tocou na Crash, falei da palavra de Deus tudo... Deu o dia seguinte acabou a banda... Rapaz, mas daí eu tomei tanto xingo e palavrão pela internet com o meu nome... É, falando que eu um, não... Me chamando de... Me chamando de escroto Falando um monte de pala Sim. palavrão com meu nome. Mas coisas... pessoa da banda? Exatamente. nós. Exatamente. Dando o... Indireto direto tive que bloquear o pessoal por um tempo, cara. Tive que bloquear... Tive o pessoal os... da
1: banda. Exatamente. Mas nesse tempo aí você já tava com Cristo Suburbano? Eu tava começando o
0: Cristo Suburbano. Eu tava já com uma ideia de chamar o pessoal e fazer um documentário chamado Cristo Suburbano Sim. eu apresentava um vlog chamado Projeto Cristorama anteriormente uhum. e nessa eu comecei a chamar o pessoal assim ó, oh, vamos fazer, eu ficava vendo muito documentário eu via lá o Grito Suburbano nasceu daí Cristo Suburbano uhum. vi o documentário Grito Suburbano vi é, Raços do Subúrbio que conta as histórias conta sobre os movimentos aí punk careca aqui Sim. no Brasil são tudo documentários que eu baixei E eu pensei, pô cara, por que, que a gente não tem o um nosso? Foi a primeira Merece até o um sinal aqui ó, Um estado de dedos <risos> Falei, cara, vamos ter o um nosso Nessa que a gente decidiu Ter o um nosso Eu contei algumas bandas eu contei os caras que estavam mais perto Cara, grava aí uma câmera pega Uma câmera aí, grava Mas,
1: mas isso você... aí já é da... documentário que saiu? É o documentário É o documentário, é o
0: documentário. E os caras começaram a mandar pra mim e eu comecei a editar.
1: Daí tem o pessoal do Ressurreição. Que eu fui lá, filmei eles. Ruptura. o
0: Davy Fire.
2: O Ruptura, ruptura
0: eu só não.
1: botei a música. Só pôs a música, né? Ah, Exatamente. tá, é verdade no começo lá.
0: Eu. particularmente.
2: Ah, desculpa. Quer falar? Fala aí. Não é que tem a listinha aqui dos caras que participaram, né? Ressurreição, Crush Hell Machine, Dexcene, uh, New Life Tones, Timóteos Sim. Uh... Soberano, Romano 7, Living Fire, uh, Fabuloso Mundo de Ilusões, FNI, né? Isso. Essa aqui, que é do Rio, que é... Cefis. É. É que eu nunca sei se tem que falar os X desses. Não, é Cefis. E... Tá Teve mais um... O... O... o Batista participou, né? Sim. E aí... Batista foi um catado ali na hora. É, eu vi que, que tava... Foi um na hora. Teósofio, falar... ruptura ah, tá. e radioativos, né?
0: É, que são tudo o que foi mencionado ali. É, então ali eu falei da minha história no Radioativos, no documentário. E aí eu falei assim, eu chamei o documentário de Cristo Suburbano. E joguei na web. Em menos de.. acho que em menos de um mês já tinha dado mil visualizações. Quando foi isso? Isso foi acho que em 2013, tá? Em 2014. Porque, assim, pra fazer um documentário levou um ano. Eu fiquei em 2003 fazendo esse documentário pra lançar ele em 2014. É um
2: doc de quase duas horas, né? Uma hora e 55 minutos. Cara,
0: se eu não tivesse tesourado muita edição ali dos caras, aquilo ali acho que ia dar parte 1, um, parte 2. Porque, assim, eu falei assim, cara, vocês falam pra caramba, meu. Eu falei isso pros caras. <risos> tive que cort... quando começa a falar. Eu tive que cortar muita coisa ali. Tive que, assim, eu tive que lapidar, porque... O cara... o cara Às vezes você encara ali que não é objetivo. O cara começa a falar um assunto, de repente ele entra em um outro assunto, depois lá na frente ele repete o assunto de novo.
1: É, pra editar, imagina. É, o Abraão
2: saiu de so, da terra de seus pais, foi, parece, foi, foi, foi. Para, foi. Quando parece, eu nasci...
0: Parece pregação neopentecostal. Começa ali e vai até ali. desculpe viu, galera? Cheio Leva a mão,
1: <risos>
0: Vai ali e volta ali, tal. Aí você começa, meu Deus do céu. Levou ainda um e tempo para editar e, o E a computador. resposta
1: foi excelente, né? Pelo que eu vi de visualização Amigo, de
0: Eu vi ali o Whiteplash fazendo uh, fazendo menção do Cristo Burbano. Sim,
2: tem uma resenha do
0: Vi outros fazendo, outros sites fazendo resenha. Vi gente xingando, vi gente elogiando, vi todo tipo de coisa ali acontecendo que eu falei: "Caramba, cara, nem eu imaginava que isso Ia bombar desse jeito. Só que daí o que acontece? O Cristo urbano ficou tão mais forte que eu cheguei no Tony do Desarme. Sim. Que assim, eu começo a ter aquelas minhas ideias malucas. E aí eu boto pra fora. Tony, vamos criar um selo. Eu tinha assistido o Planeta dos Macacos, né?
2: <risos> você
0: vê lá o César o Caesar. Macaco, junto, mais forte. Aquela coisa que o cara não quebrava lá. <risos> Eu pensando assim, cara, o documentário já deu... Eu acabei fazendo amizade com punks cristãos do Brasil inteiro, por causa do documentário. E aí você começa a falar assim, cara, só que é o seguinte, muito cara vai cair no ostracismo. Porque assim, é... Vamos criar um selo. Tony, lança o um design lá, ele? Demorou. Lancei o design. Comecei a entrar em contato com um monte de cara, vamos criar um selo, vamos criar um selo. Porque é o seguinte... O cara um dia pode esquecer da tua banda, mas através é. do Chris Suburbano ele vai ver sua banda. E ali virou, um doco, ali virou um selo. Nessa que você vira um selo, David Aptos da tamper Punk Music lá da Califórnia entra em contato comigo. Meu caramba. E aí ele começa a achar interessante o trabalho do Chris Suburbano, a versão brasileira do punk cristão. Mas já
1: tinha saído a primeira coletânea.
0: Pra falar a verdade, tinha nascido um selo.
1: Não tinha coletânea. Não só tinha um
0: coletânea. É. Aí eu cismei e falei assim, vamos fazer uma coletânea. Coletânea volume 1. Estourou, cara. De download, estourou um monte de coisa. Eu tive que até... Isso
1: aí tudo... Foi nada físico, né? Tudo...
0: Tudo digital. Digital. É, a intenção era download, então um digitalzinho básico. Vai lá, toca... O selo estoura. A primeira, a primeira coletânea começa a estourar porque um monte de cara começou a divulgar. De repente eu vejo um monte de site falando do crime suburbano volume 1 o que me chamou a atenção no Cristo Urbano foi a... nos anos 90 tinha uma coletânea de punk rock que eu gostava muito punk hardcore que se chamava Pancorama. Hum. que era algo projetando como um vício em punk rock né? e ela teve 10 volumes, então eu tô nessa meta de atingir 10 volumes dessa coletânea a gente já tá indo pro quarto volume é quarto agora. e de repente aí eu faço o segundo volume com mais de 30 bandas, que começa a crescer cada vez mais, Isso. Torou de novo e com um monte de site. Eu tenho em casa acho que o segundo volume, já segundo... que tem Onix 8. Exatamente. E... É. O volume 3, eu pensei, cara, vamos bombar o volume 3. Entrei em contato com a gringa. O pessoal da gringa começou a me mandar material deles. Então foi a primeira coletânea, não só com bandas brasileiras, mas com bandas de fora dos Estados Unidos. O site da Indivision Music menciona a Coletânea cristo Suburbana, a Indivision Music. E começa de novo a estourar. Aí de repente eu vejo um amigo meu que não tem nada a ver com hardcore Ô cara, você tá mó famoso, eu falei, por quê? O cara me manda um link do Gospel Mais falando. Do. Da Ainda Coletânea. Ainda existe esse site? Ainda existe o Gospel Mais, falando do. Da Coletânea cristo Suburbano. Saiu no punknet.music. É, Punkmusic.net. Saiu numa.. Umas seculares aí. O volume 4 tá prometendo que vai ter até banda punk da Indonésia também. volume 4, inclusive... Que sai em janeiro. Indonésia sai em janeiro. É virou tradição agora sair em janeiro. A vai...
1: única banda que eu conheço da Indonésia é o Kekal, mas não é de punk.
0: Cara, vai ter uma banda chamada Caps Lock e vai ter uma outra banda... Não, eu tô espantado é que lá tem em banda Alta na Juga, Indonésia. É... Por ser um país islâmico. E aí eu... a gente, Eu e o rapaz dali que faz as missões urbanas de lá eu conversei pra ele, cara, como que é você ser um cristão aí na Indonésia, sabendo que aí Sim. é o maior país islâmico do mundo ele falou assim, eu amo ser cristão na Indonésia eu falei assim, caramba, olha que lindo isso aí eu amo ser cristão na Indonésia porque aqui eu mostro a luz de Jesus ele falou bem assim, e eu falando assim e os crentes daqui são os frouxos, cara pensando nesse lance uhum. meio... meio como é que eu posso dizer? realista nesse meio nesse meio de relativismo que é que tem o pessoal tem mais se focado em ideologias eu bato muito em cima do relativismo uhum. que o pessoal tá mais se focando no, nas ideologias do que no, do que no próprio no próprio evangelho de Jesus sim se botarem o cara na parede, Ele é capaz nega. de negar Jesus Sim. pra querer agradar os amiguinhos é e eles vão ficar Não
1: é que eu sou crente, não é que assim, eu sou cristão, mas não é assim, eu sou, eu idolado, sou cristão, Mas eu não sou igual todo mas mundo. eu não sou igual a todo mundo, eu, não, eu tenho a mente <risos> aberta, eu sou liberal. É, por aí. É,
0: né? Eu falo pra qualquer amigo de cristão aqui que está nos ouvindo: desafie o teu amigo cristão. Se ele nega os valores de Jesus Cristo, se ele negar, ele não é um cristão. Desafio isso, lança o desafio no ar agora. Porque quer que eu não, aprendi que a gente tem que falar a mesma
1: verdade sem maquiar. Sim, é verdade. Vol voltando na coletânea, como que você. Você tá falando de bandas de fora? Como que você capta isso? É, te mandam, você corre atrás, tem um contato, como que é? Ah, eu sou muito
0: interado com a música. Então, assim, eu me lembro que tem a, in a iniciativa punk rock cristã, Criado por Peter Messen, da Holanda. Ele quis me adicionar nessa compilação. Sim. O Peter Nessing ele falou assim... Cara, você não quer fazer parte dessa... Desse grupo de coletâneas de punk rock cristão do mundo todo? E aí eu falei assim... Vamos lá. toda a nossa, Eu falo em inglês, então nossa conversa toda é inglês. Ele começou a me colocar na iniciativa. E nessa iniciativa eu coloquei bandas do Brasil... Traduzidos para o português Para o alemão, para o holandês é, fala, Informações das bandas brasileiras Como também tem as informações Das bandas americanas Das bandas francesas Inclusive Cris Suburbano, No More Zumbis A minha banda No More Zumbis E através do selo Cris Suburbano Saímos também no Eternel.ch Esse Eternal se eu não me engano É um site hum. da Suíça Com a França
1: tá? E essa coletânea ela tem ligação com, com essa, é, Esse selo americano ah, o
0: Cristo Suburbano não, o
1: Cristo Suburbano é não. brasileiro. Tá. O Cristo
0: Suburbano é totalmente brasileiro. O, o que acontece é o seguinte: eu quis alargar ah, as estacas da tenda e fazer as bandas brasileiras serem conhecidas ah, tá. lá fora. Entendi. Aí e tem já tem. Parcerias. Exatamente. E tanto que tem banda, tem cara lá de fora que é fã das bandas brasileiras, por causa das coletâneas da Tamper Punk Records, que o David Aptos abriu esse leque, uhum. e do Cristo Suburbano que também exportou
1: as bandas daqui pra lá. Tá certo. E hoje, por falar nisso, é... a sua banda tá lançando um álbum? Como que tá? É o seguinte, o NMZ,
0: até mesmo porque tá tendo muito cara de fora que tá gostando do som, a gente tá gravando em inglês, a gente tá pegando todo o nosso repertório, repassando para o inglês, e gravamos recentemente a música How Great Art. Que é a Grandioso Stu, A gente regravou Mas ela. vocês estão
1: passando o que vocês já têm, né? Mas é mais fácil fazer Sim. novo inglês?
0: É, tá fazendo seguindo <risos> aquele lance do rato de Porão, né? O Brasil e o Brasil. <risos> tá aquele Me lance. diz uma coisa. Como que ficou rasteira no Saci em inglês? É... Kick out the Mad Grinch. <risos> Por que Kick out the Mad Grinch? Porque o Saci não é uma realidade dos caras lá de fora. É, né? Lá fora é, é Grinch. Eu, você... Por isso, exatamente por isso que eu te perguntei. Porque até né? aquela parte lá, é, Coelhinho Papai Noel, Sassi, Mr. Ben Santa Claus, The Grinch and Mermaid. Oh, <risos> Começa lá, né? Inclusive, até eu fiz versões acústicas para o CD acústico que vai sair solo Sim. meu agora, né? E vai sair um CD acústico solo pela Tamper Punk Records e do NMZ, é o True Song Acoustic Series. E eu peguei três músicas do NMZ e fiz em versão acústica e em inglês para tocar lá, o CD ele vai, vai estrear em CD, mídia digital CD e vinil, vai aparecer nessas três Legal. formas lá na Califórnia, pela Tamper Punk Records, vai sair lá e, e agora a ideia é o que? É pegar as músicas daqui com a How Great Award, que seria o bônus, e já mandar para lá eu tô fechando parceria com o Mark Mann que eu gravei, Grandioso As tu. eu fiz uma versão em inglês ele cantando em inglês e eu cantando em português a é Grandioso As só que ali foi uma brincadeira minha do Markman. Só que eu tô chamando ele pra cantar uma dessas músicas junto comigo. Também pra jogar. O Markman é o cara da banda Sons of Rachel. A banda dele abre direto pro Striper. A banda dele... Além de abrir pro Striper, ele é músico de apoio daquele Peter Fuller do
1: Newsboy.
0: Do... Que foi do Newsboys. Boys, foi, né? né? Então, assim, ele é um cara também bem... Bem despojado, conhecido, já foi e guitarrista Você aqui. já
1: tem alguma coisa já, Inglês aí, gravado ou não? Tenho, tenho sim já pode, dá, dá pra tocar na rádio já? Cara,
0: exclusivo, exclusivo? pra rock ah, Rasteiro no saci Versão em
1: inglês ai, ai. Legal, então vamos rolar agora Vamos, vamos rolar, né? Rolar esse oh. som agora então aí, de primeira Pra, pra vocês, tá exclusivo. certo? Exclusivo, a gente vai ter mais um bloco ainda, tá certo? Batendo papo aqui com, com o Eduardo aí do Cristo Suburbano, também do NMZ. Batendo papo aqui, vamos rolar então. Exclusivo. Põe exclusivo aí, põe exclusivo, exclusivo aí. <risos> Beleza, daqui a pouco a gente volta com o programa Backstage. Rádio Overrock Só Sonzeira um atrás da outra, você ouvindo aqui o Backstage Overrock com entrevista, tá certo, com o Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano, NMZ e tem outros projetos é, que você tá envolvido também. É. Cristorama, o que, que é isso? Cara, é projeto Cristorama. Tem alguma coisa com o Fliperama, não? Os anos 90? <risos>
0: É, eu, fui eu fui pesquisar o que quer dizer essa palavra rama é. nos Estados Unidos, porque você vê autorama, terrorama, fliperama futurama tudo, futurama, futurama. e eu fui, eu fui buscar nos Estados Unidos essa é uma palavra que não tem tradução para nossa língua mas ela traz uma ideia de uma fissura por algo ela traz uma, uma ideia de que você fala putz, eu tô fissurado por isso então o nome já diz tudo né eu tô querendo mais e mais de Cristo e a ideia do projeto é projetar. Tanto que o lema é carisma e reforma de mãos dadas, né? Que é até irônico. É, quando eu, é, eu tenho uma chamada para pastorear. E não tem como. Se a pessoa, ela colar comigo, a gente Sim. vai falar sobre Cristo, vamos conversar sobre Jesus. Mas, a mas conv... esse
1: projeto já tá... Tá em oração. Em oração.
0: Tá em oração. Tá em desenvolvimento está no papel em desenvolvimento, em oração é, foi definido o credo, o credo vai ser com base no credo apostólico, que é o credo normal, até então também está sendo definido nos cinco pontos do calvinismo, porque é uma parte que eu acredito muito na parte da reforma, e a carisma é porque eu sou uma pessoa continuista Sim. eu creio nos dons do Espírito Santo que eles são válidos e fazem presente até os dias de hoje, então Sim. isso que me faz uma pessoa continuista um pentecostal reformado. Sim.
1: <risos> é meio bem difícil né, de, de entender, mas...
0: Ué, não existe batista renovada, presbiteriana renovada, pentecostal reformada. Mas é
1: verdade, né? A gente estava é. trocando ideias sobre isso. Eu também coloco hoje também... Né, é, a gente falar, ah, mas eu acredito também nos dons <risos> e também saber que, que Cristo, né? Ele, ele, ele veio né, na, na sua graça, né? também Amém de graça, do seu amor. Aleluia. Ele, ele, ele veio trazer para nós. É liberdade. Então Amém. a gente não pode também ficar preso, né? A gente fica preso num né? quadradinho, né? Então você falou várias coisas que, de repente, pô, dá para ser tudo isso junto, <risos> mas na verdade dá pra gente ter o um equilíbrio, né? De, 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 de ver algumas vertentes e delas tirar
0: coisas boas. O fato, pastor Adriano, é que eu sou um cara muito biblicista, entendeu? Então, pelo fato de eu ser biblicista, se tá lá nas escrituras... Deus ele não se faz mentiroso, então. então né? não Nossa, dá para é. anular,
1: né? Igual você tava falando aqui em outro bloco, aqui não dá para anular o Velho Testamento. Não dá. As pessoas querem anular não, agora a graça anulou o Velho Testamento. Não, não é, tem como. É complicado. Então assim, di diante de você tá falando, você é um cara que trabalha muito, então. Tem... Ah,
0: eu sou blogger também, você pode ver que eu entrevisto muitas bandas Sim, no eu vlog, revista
1: lá já Mas falei com Você também, um né? os vídeos foram editados por você... Todo. Todos. O,
0: todos os clipes de banda que eu gosto foram feitos, que estão lá no canal. Tanto da banda NMZ, que é o No More Zombies, Sim. quanto o, os clipes de bandas de amigos. Que eu queria dar uma impulsionada no canal, tá lá. E também no canal eu faço um trabalho de vlog. Eu procuro trazer uma palavra sempre que... De uma maneira que edifique e... Você acabe fechando ela, dando um nó nela para evitar dúvidas. Lógico, num vídeo de 10 minutos, não dá para você se aprofundar num assunto que uma pessoa quer que você se aprofunde. Então eu peço que você leve 20 anos de conversão estudando as escrituras é. pra, e tendo experiência com elas para você chegar em alguma coisa. E eu ainda tô estudando, então tem muita coisa que eu, talvez eu mude de opinião lá na frente, mas é, até então... Eu nunca, assim, de Cristo
1: jamais. Saí de Cristo jamais. Saí de Jesus. Muito legal. Eduardo, é... onde o pessoal encontra né, as informações que você falou aqui, as bandas? Inclusive, acho que tem, dá para fazer download também. Dá, tá disponível. Não só da, da, da coletânea, mas acho que de, de outras bandas também. Exatamente. Onde está disponível.
0: É no cristosuburbano-records.bandcamp.com o pessoal pode achar o trabalho do No More Zumbis por nomorezumbis.bandcamp.com. Você pode também acessar o blog Cristo Suburbano.blogspot.com.br. Curta a página Projeto Cristorama, curta a página Cristo Suburbano e tem também o canal do YouTube Cristo Suburbano. Se subscreve lá e ajuda a impulsionar, porque, como eu disse. É, maior que tocar, maior que qualquer coisa o meu negócio é pregar a palavra de Deus é o evangelho de Jesus Cristo então para mim banda é só uma extensão da, daquilo que eu faço aliás, todas as coisas, a palavra de Deus mesmo diz que quer comamos, quer bebamos ou quer façais, qualquer outra coisa e a gente para a glória de Deus então a banda ela só é uma extensão de mim o Cristo Urbano é só uma extensão de mim e, como toda a minha vida, eu procuro para que Jesus seja glorificado, para a glória Amém. de Deus. Amém. Mateus capítulo 5. Fazei todas as boas obras para que os homens glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, até você falou uma coisa interessante. Não dá para você ler o Novo Testamento querendo abrir mão do Antigo Testamento. Satanás citou os salmos para Jesus e Jesus rebateu com o salmo. Jesus. Na cruz, ele citou um salmo davídico. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, quando ele estava expulsando os mercadores do templo, quando ele falou que não está escrito a minha casa, é casa de oração, ele estava citando Isaías 56. Quando Jesus ele falava sobre dar outra face, ele citava, se eu não me engano, o profeta Oséias. Então Jesus Cristo ele não abriu mão da lei, é nem dos profetas. Ele disse que
2: veio mesmo para porque... cumprir lá, né? Ele veio pra cumpri-la Aleluia. todas as coisas que ele fazia eram para cumprir
0: Exatamente
2: Em, em, em é? textos do Novo Testamento você vê lá, é, Sim. fez isso para que se cumprisse, cumprisse. a profecia Sim, do é. profeta uhum. Não tem como você anular o, o Velho Testamento
0: É que o povo ele pega fora de contexto aquela palavra, que o fim da lei é Cristo Mas ela não, ela não se ela lê os versículos anteriores e os posteriores, ele vai entender que a palavra fim carrega uma, um sinônimo de finalidade, pois a Com... finalidade da lei é Cristo. Essa era a finalidade.
2: É como se ele estivesse dizendo. A complementação, o ápice, o ponto determinante da lei é Cristo. Aleluia! Isso Tudo aí. vai para ele.
1: Tudo remete a ele. A ele, né? Acaba é. ali. Acaba ali. Isso é importante. Isso é muito mais importante do que a música De tudo isso que a gente acaba se envolvendo Que a gente acaba dando uma importância maior né? O som acaba sendo maior O que a gente faz maior é Jesus Sabe, pastor... Que é maior que a lei Maior que a lei no sentido exatamente. de colocá-la em prática Exatamente De,
0: de vivê-la eu, né? eu, é Exatamente isso, pastor Complementando até isso aí às vezes eu vejo as pessoas, alguns chegaram já em mim e falaram assim, ah, minha banda não é reconhecida. E aí eu fico pensando, mas pra quem que você toca então? Ou você toca pra glória de Deus ou você é. não toca? É, se você quer ser reconhecido nessa terra pelas pessoas, você já ganhou sua recompensa. Porque os fariseus mesmo, eles queriam ser aplaudidos pelos homens, então eles ganharam a recompensa.
1: É, essa é a é verdade.
2: Dentro, dentro do metal, não. Que é o que eu mais, tô mais inserido, a gente tem é, aqueles montes de nomes: metal, isso, metal, aquilo, metal, aquilo, outro, metal, aquilo, outro. E no punk a gente também tem isso. O que que diferencia. É, crossover, hardcore, oi, ska, o que que diferencia, musicalmente?
0: Pra falar a verdade, cara, se você escutar o oi e o punk, pra falar. É, é, às vezes é mais beat, é, uma questão mais de beat e questões mais ideológicas entendeu? É mais a maneira do cara cantar, do cara se expressar, porque o punk além dele ser uma coisa de três acordes, ele é muito ideológico. o hardcore e o crossover é um flerte com metal, é um flerte do, é um metal mais feio, diga-se de passagem, mas é um flerte, não deixa de ser. e o punk o oi é aquilo, cara. o oi às vezes ele tem uma batida, tem um beat, o punk tem outro, mas é tudo três acordes. é uma questão
1: mais ideológica. Beleza, tá certo é... no, no site é... Eu vi um, uma matéria que você colocou lá Sobre um evento que tá acontecendo Que ocorreu, né? o áudio que, É, que ocorreu, que vem meio substituir o Cornstone, cornstone né? Isso mesmo Eu lembro que eu, eu assinava nos anos 90 pra 2000 Não, 90, é Aquela revista H&M... Não, tinha H&M Magazine e a CH, Ixi, CCM, CCM, CCM. E parecia, tinha muita coisa do, do Cornstone. Depois eu tenho uma fita VHS lá em casa que, que tem o um show do Cornstone daquela banda punk... É, One, é, Bad o, One Bad Pig. MXPX, tudo é, tocava X, lá. Tudo tocava lá, né? E Dory aí Hulk. eu vi aquela matéria remetendo esse evento. Né? que que você... Que o que, que você vê daquilo que rolava nos anos 90 e agora o pessoal trazendo uma roupagem não sei diferente né querendo introduzir o cristianismo em algo não sei se é bem, porque o cornerstone era o um negócio, vamos lá falar de Jesus e curtir rock and roll e hoje não, a ideologia ela tá no meio né antes não tinha ideologia não. tinha Jesus e som hoje assim, é, o som te... Tem o um som lá, mas o som é só pra Tá aqui, faz parte da festa Você leu
0: tudo ali do áudio feed, né? Li Tinha até um cara que deixou de ser cristão e tava tocando Isso,
1: né? Como é que pode, né? Eles falaram que o... esse áudio feed é... é um evento que veio substituir o... o Cornstone Só que o cara que tava lá é um ex-evangélico, um ex-cristão Você
0: viu também um caso de uma menina que teve um filho tudo E ela disse que tem vergonha de tem dizer vergonha as pessoas de... que, são... que é cristã
1: Isso. O outro cara tava numa piscina improvisada Fumando e bebendo. Eu falo, poxa, mas e até que ponto o cristianismo? Cristianismo entre aspas, né? Che chegou. Eu, eu
0: conheço alguma das bandas até de conversar que tocou ali. Grave Holber, que é um misfits cristão. Eu converso com o Charles Browning, que é pastor. né? Que é o vocal do, do Grave Holber. Eu converso com alguns caras que tocam lá nesse Feed. O Feed ele tenta restaurar aquela essência do Cornerstone. O, o que eu vejo o que acontece com essa geração de hoje é que tá faltando Hebreus capítulo 13 pra essa galera resistir até o sangue porque a gente que é oriundo dos anos 90 até aqui da renascer em Cristo quando tinha o SOS da vida era tudo cara louco por Jesus Sim. usava camiseta de Jesus usava tudo assim e não tinha, e não tinha vergonha de falar Jesus te ama pros caras na rua essa geração de hoje é... Você falou uma coisa muito forte sobre ideologia Eu... Sabe só que é... Alguns podem até me chamar de nazista É aquilo, o cara não tem argumento e chama de fascista Eu... Com, prefiro dizer que eu sou um conservador das boas coisas Se você tem uma posição contrária à atitude da pessoa Você não tem assim... Você tem que ter um respeito pela pessoa Mas não pela ideia Porque Sim. às vezes uma ideia não se respeita e eu, eu peguei, eu pego infelizmente por causa disso, crentes que apoiam o aborto, pego crentes que apoiam a liberação das drogas, e o fato de às vezes liberar o aborto parece que a pessoa ela esqueceu que a palavra de Deus, o crente, ele esqueceu que a palavra de Deus diz que no ventre da tua mãe eu te escolhi. Mas Antes que a, que se formasse pra os tudo outros...
1: tem uma justificativa, né? É isso que a gente anda no desejo de hoje, que justifica-se muito, né? Como assim? No sentido assim, não, eu tô falando que o aborto, mas é pra essa finalidade, aquela, aquela outra, aquela outra, aquela outra, acaba englobando todas as finalidades, né? Tipo como se justificasse sempre é... essa justificativa, não, vamos legalizar a droga porque é melhor, porque daí não vai ter traficante, daí não vai ter morte, daí não vai ter ah, só, vamos... só que é o
0: seguinte, o nome disso aí, pastor, é pseudo-intelectualidade, eu sou eu tô me formando em direito, Sim. a minha especialidade é a parte política bati de frente já com o professor com relação a certas coisas em sala de aula é, aquele que defende que a liberação de drogas vai quebrar a perna dos as pernas do tráfico a gente tem cinema, tem o que for, não quebra as pernas da pirataria, é. e outra <risos> geralmente há, existe um estatuto dentro da lei que se chama abolicio criminis, que se você se entra uma lei mais branda, essa lei te beneficia e se uma coisa deixa de ser crime, a pessoa que foi presa por aquele crime, ela é liberta da cadeia, um traficante eu falo pro ouvinte aqui Talvez mude até o pensamento Um traficante Ele só é traficante? Não, um traficante ele Às vezes ele cede a casa pra você esconder a pessoa Pra um sequestro Sim. Um traficante às vezes tem um assassinato nas costas E que ele ainda não foi nem pego Por esse crime que ele matou Então aquilo ali você vai soltar aquele cara Pra sociedade E ainda assim não vai quebrar as pernas do tráfico Porque até hoje não quebra a perna de pirataria De CD, DVD, download Qualquer coisa não quebra as pernas Aqueles que defendem o um aborto Eles se dizem preponder... Aliás, é, Norberto Bobbio No seu livro Esquerda Direita Norberto Bobbio, ele é Um teórico da ciência política e do direito Ele fala que todo partido de esquerda preporan... prepor... é, Preponderantemente É afim do aborto Só que daí eu jogo aí é, Com esse método gramicilineano que a gente vê hoje com aquela luta do nós contra eles, do opressor contra o oprimido. É, a pessoa entende, a mulher fala assim, ah, eu sou oprimida. Mas ela carregando o nascituro na barriga dela, quem ali tá no papel do opressor e do oprimido? Então, peraí, então tem algo errado no teu argumento. Mas se ele crescer, ele pode virar um bandido. É outra teoria que eu vejo imbecil. Recentemente, desse caso que ocorreu aí do Museu de Arte Moderna, não, se
1: cresci na periferia. Não, não virei um bandido. Eu também
0: não. e Você vê o um museu de arte moderna. Algum eu vi lá um cara. É, o argumento é tão fraco que eles trabalham com previsões futuras e não com exatas. Ah, mas a menina tocando a pessoa vai crescer e vai se tornar um adulto melhor. É o mesmo argumento daqueles que defendem o um aborto de que aquele feto pode crescer. E virar um bandido lá na frente Peraí, a pessoa não teve nem oportunidade de nascer já está determinando o futuro dela da mesma maneira que uma criança tocando um homem nu vai achar que ela vai se tornar um adulto melhor e existe várias construções aí pela vida que vai fazer daquela pessoa se tornar um adulto melhor Sim. então esse argumento é muito
1: romantizado é, são, são coisas, né? A gente acabou começando falando sobre um, um festival, né? Que acabou resultando nisso. É que tá entrando ainda da igreja. E tá entrando, porque é o que, é, é o que acontece, por exemplo. Tem um, tem um festival também. Tem alguns festivais, tem um festival que tem aqui em São Paulo também. Que. que ah, vamos falar sobre sustentabilidade. É o vamos é, falar, SW. Vamos falar. SW. É, fala sobre isso. É, tem um festival cristão também, que fala so sobre Não sustentabilidade conheço. também. Sei. Né? Acho que deve ser o tomorrow <risos> Eu não sei então a gente quer falar tanto sobre tanta coisa que a gente não quer falar de Jesus que a gente não quer falar é, para as pessoas o que, que elas qual caminho dela que elas devem seguir o que, que é melhor para elas a gente quer tá a gente quer proteger o mundo entendeu ah vamos proteger o mundo mas a gente não consegue proteger o ser humano a gente quer o melhor para para a natureza a gente fala da Amazônia né, fala de tanta coisa e esquece de, de falar do ser humano O que, que é bom para o ser humano, qual que é a transformação Enquanto muitas vezes nesses festivais grandes aí, As pessoas estão se prostituindo, estão se drogando Estão fazendo tanta coisa meu, E estão esquecendo que meu, o ser humano Fica onde nisso exatamente né? Onde fica a, a, a resposta Para aquilo que nós precisamos E é Jesus que traz tudo isso Amém cara nos anos 90, a pessoa quando ela queria se
0: drogar, ela se sentia até mal de ficar usando no meio daqueles eventos cristãos, ela ia pra rua, dava o perdido dela, depois ela voltava isso a gente via em SOS da vida essa da pessoa dava os perdidos dela mas depois ela acabava recebendo a palavra da verdade olha, matou aqui, pastor é, o que tá faltando nesses eventos é aquele momento em que vem o pregador, ele abre as escrituras e começa a falar do reino de Deus, da graça de Deus, do amor de Jesus Cristo para as pessoas, porque desde que eu vi na Renascer Fazendo, talvez o Overrock também faça isso porque carrega essa herança, eu não, eu não vi mais em evento cristão nenhum que a pessoa ela toca, e me desculpe, é, a pessoa toca e não prega uma palavra, não tem nenhum pregador lá que vai chegar lá pegar uma bíblia e trazer, Vou ser sincero, a conversão é pela pregação da palavra, porque se ela não se converte nem na palavra, não vai ser no forró santo que ela
1: vai se converter. Isso é verdade, é necessário. é Uma das coisas que a gente preza é poder falar da palavra. E, e muitas vezes não precisa ser o, o, o convencional. Você vai falar da palavra de Deus, não necessariamente você precise... Ser como a igreja. E às vezes, de vez em quando, né? Nos eventos, às vezes quando é a primeira vez, eu falo pra minha esposa: Não, nesse evento aqui eu vou deixar sua banda tocar. Mas não tem como sua banda é tocar. pastor Adriano vai lá e... <risos> e fala algo, né? Teve um evento que tava mais complicado. E eu falei, e eu falei sobre família, eu falei sobre é, aquilo que é o amor de Jesus. Não tem como você não falar do amor de Jesus. É impossível Não tem como você não expressar aquilo que o Senhor ele tem para a vida das pessoas Isso é super importante para nós é, entendermos isso E eu espero que você que tá ouvindo aí a programação Você é cristão ou não, você que tem uma banda ou não, você que é punk ou não Não esquecer disso, meu O nosso objetivo, nosso é que Jesus ele cresça e a gente possa Aleluia. diminuir. Que nosso objetivo amém. é que a palavra de Deus seja difundida. Se for através do punk rock, se for do heavy metal, se, se for, lógico, que a gente tem uma vertente do rock, né? A gente não pode. É, a gente tem uma vertente do rock do HC, como a gente fala aqui na rádio é da HC ao é heavy metal, que ela seja difundida e que é necessário que haja, amém, a expressão do amor de Deus. Que é necessário que, que se fale -se de arrependimento. Amém. De, de conversão de valores, que é necessário que se fale de. É, de mudança de vida né? Então é necessário De repente a gente quer mudar tanto o mundo, o mundo né? o, Eu estava até lendo <risos> Algo que você colocou lá né? é, é Hebreus 12, 12 2. né? fala transformai-vos, a gente quer transformar tanto o mundo, o mundo a gente tem que transformar a transformação começa de Aleluia. nós, nós temos que ser transformados para que nós possamos ser a luz nesse mundo, então essa transformação começa de nós para que a gente possa multiplicar isso na vida das pessoas então transformar o mundo necessita que nós sejamos transformados e as pessoas deste mundo vão ser transformadas Amém. através de da palavra e a palavra né, e da busca, e a palavra do Senhor diz Que é o Espírito Santo de Deus quem convence Amém. Né, Mas que a fé vem pelo ouvir E ouvir, ouvir da, a palavra, de da palavra de Deus Então é necessário ouvir a palavra de Deus É necessário que essa palavra seja Difundida Eduardo foi muito bom estar com você, brincar com você. É brincadeira, né? Cara... Mas foi bom isso aqui. Né? Esse programa é um programa que a gente podia continuar aqui, mas vamos deixar para o gostinho para uma próxima vez. Sim, é... Aqui nos estúdios da Rádio Overrock. Eu sei que você tem projetos aí também em rádio, né? Não sei se já pode falar. Eu você fui vai convidado
0: tá... pelo pessoal da Invasive Feelings a apresentar um programa só sobre, é, sobre punk rock, que vai começar em novembro. E eles vão me dar total liberdade ali também para estar tá fazendo bom. o negócio.
1: Então você pode acessar aí o site da Crash Church. Exatamente, Lá você pode ponto ouvir. É, Inclusive Isso, você pode Tem ouvir a rádio também. dos caras. E também você pode estar aí baixando o aplicativo. É, é, Exato. os caras também ouvir. Nós estamos juntos aí. Para pregar a palavra de Deus através da rádio, é muito bom ter a rádio Overrock, ter a rádio pessoal da Crash, e quantas rádios tiverem mais para que seja propagada a palavra de Deus. Tem e que o reino. fazer o
0: jabá do Invasivo e Feliz agora, né? <risos> <risos> <Já bem risos> você lembrou, né?
1: Não, <risos> eu lembrei, eu falei é o sobre isso aí. Invasivo é jabá. Invasivo e
0: Feliz. É, feliz. É, tá <risos>
1: certo. E eu já eu, eu vou ainda definir isso, mas o, o Eduardo vai ser um colaborador nosso aqui na rádio. Opa! Tem, temos um programa que chama-se Pico Hardcore. Ele vai ajudar e colaborar com músicas para esse programa, certo? Pode ser? Aí, no também ao vivo. Pra, pra falando de... aqui gravado ou ao vivo, não tem como. Pra gravado né? não tem
0: como fugir. Não tem como fugir. Um, né? um abraço também pro pessoal do Temos Jesus documentais. Cristo, isso, um, um abraço pro pessoal do Jesus Cristo Rock Show, Jesus Extreme Show, lá do Bola de Neve. Os caras pegam só coisas da coletânea aquele suburbano para tocar na rádio lá deles. Ah, é.
1: Do programa deles. Não, legal, é legal, tem muita coisa rolando por aí, você que acompanhou a gente nesse programa todo especial aí, falando um pouco do trabalho do Eduardo, do punk e das coisas de Deus, né, isso é importante, né, falar das Glória coisas que a Deus. Deus tem pra nossa vida, eu agradeço a sua companhia, é, vamos ouvir mais punk, HC e coisas do, 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 do estilo... É, vamos ouvir vai... One Bad Pig One Bad Pig? One Bad Pig. É, beleza. Eu posso, eu
0: posso escolher a música?
1: A gente vai rolar mais que uma, se quiser escolher outra banda, também pode Ah, você
0: vai rolar mais que uma? que é. eu ia pedir a música em Screen Sunday do... Ah, isso aí é bom, pode do... rolar essa então One Bad Pig Deixa eu ver aqui mais uma música Vou fazer um jabá, porque eu gosto muito é. Desses caras do Mato Grosso do Sul Rola a música Aborto Não, do Mr. Mustache
1: Beleza, que vamos bom. rolar aí Obrigado, Eduardo. Valor. Deus abençoe a tua vida. Manda aí, sonzeira, aqui na Rádio Overhock.
0: Fala aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Torna a pedir mais uma vez. Não deixe de compartilhar esse podcast. Procure todas as mídias do Cristo Suburbano no YouTube, no Facebook, Instagram, é... Chateaugrã, alguma coisa aí que inventarem. Procure aí o Cristo Suburbano. E assine tudo aquilo que é mídia do canal. Um Deus abençoe cada um de vocês e que o Senhor, ele seja cada vez mais a motivação de cada um. Deus abençoe.